Hej Kim. Hej Knut. Wow, nu ser det mye ut en global compact alltså. Ja, det har varit en skikkelig full fartuke, så nu är er det då eh, dubbel alltså två episoder en vecka här av podcasten. Wow, men det sker ju inte bara två podcaster, det sker ju massa andra ting. Du ska nämligen möta en minister. Ja, vi ska göra upptag med eh, med Astrup i förbindelse med den nationella konferensen för bärkastmålen och grundat att vi att det kommer nu är er ju eh, bland annat att vi ska ge inspel till national handlingsplan för bärkastmålen med våra bedrifter den 4 november. Och det har vi väntat länge på, men det sker massa andra ting också. Vi lanserar för exempel Ysip. Vad är er Ysip knut? YSEP är er Young SDG Innovators Program som är er ett multinationalt alltså många land som deltar och 15 land som deltar, hvor man sender då unge lovande anställda på ett 10 månaders innovationsprogram sammen med Young Global Compact. Och det har vi då en kickoff, internationell kickoff fjärde. Nettopp. Och då är er det många sällskap som har allerede har meldt sig på, men någon där er fortsätt plats någon fler fram till nyttår är er det inte det? Jo, det är er det. Så hvis du har ja. lust att vara med på och sända unga lovande talenter på ett innovationsprogram, ett 10 månaders skikligt bra innovationsprogram som körs i 13 land. Det är er helt riktigt 15 land. 15 land. 15 ja. land. så är er det bara att ta kontakt med oss. men vi ska också prata om månad idag, Kim. Det ska vi för en av ting som har skett de sista veckorna är er ju vårt nordiska möte inkluderat lansering av en rapport om grön innovation och finans i samarbete med Nysnö, NVCA och Investinor. Och vi då ska då snacka då med NVCA som står för Norwegian Venture Capital Association. Nettopp. Och den är er ledet av Ellen Amalie Wall och hon ska i samtalen med dig och Tor Helmersen, nästledare hos Young Global Compact Norge och CFO i det statliga investeringsbolaget Investinor så en del av virkemiddelapparatet kan du se. Si. Ja, så då är er det väl egentligen bara sätta igång då. Det är er det absolut. Hej Ellen och hej Tor, välkommen till Framtidens näringsliv till podcasten till UN Global Compact Norge. Idag ska vi ju selvfølgelig då snacka om finans och liksom uppstart och hvordan vi får till det gröna och bærekraftige skifte i Norge som du hørte i intron. Men för det så är er det alltid lite sånt att jag ber gästen om att si ett par ord om sig selv. Hvorfor er det så engagerad i detta område og Tor, du begynte liksom å si at du har vært i Investinor siden tidenes morgen, så jeg tenkte jeg skulle høre med dig. Det var det sa du rett før vi kom på her. Hva, hva betyr det? det? Det betyr jo at når Investinor ble etablert i 2008, så var ansatt nummer fem, så har jeg vært med på å egentlig bygge opp Investinor til det det er i dag. Jobbet som CFO, jobbet som CFO hele tiden med to perioder som, som konstituerat administrerende i forbindelse med noen lederbytter. Man har vært med på en superartig reise som i de seneste årene har varit väldigt bærekraftsorientert. Og sitt sammen med der, nei, sitter jo da også som, som styremedlem i UN Global Compact Norge og, og har veldig Jeg har väldigt mycket inspiration av det. Ja, så, som dere hører, han alltså Tor är er lite beskeden. Han är er min chef eller vår chef eh, i sekretariatet och han är er också nästledare Så han är er, eh, inte bara styrelsemedlem, han är er ganska framträdande styrelsemedlem vill jag mena. Så det lovar gott för samtalen. Eh, Ellen, 
få høre om dig. Hvad er NVCA? For det er jo en sådan lang forkortelse. <laughs> ja, så eh, NVCA det står for Norsk Venturekapitalforening. Um, jeg er administrerende direktør der Vi er interesseorganisationen for aktive eiefond i Norge Så um, helt fra såkorn til venture uh, Og opp til oppkjøpsfondene Eller buyoutfondene Så de fondene her de investerer i selskaper uh, Fra helt tidlig fase Til vekstbedrifter og mer uh, modne bedrifter uh, Men som egentlig er ganske Alle er ganske unge selskaper da Så det Vi representerer de som investerer i selskaper som skal utgöra morgendagens næringsliv. Og da føler vi en stor forpliktelse til å delta i en ändring i et grønt skifte. Så hvis vi skal follow the money, så må vi følge en VCAs medlemmer, og det er et stort ansvar. Så si sånn, du jobber altså med fremtidens næringsliv, og det synes jo vi høres bra ut i denne podcasten her selvfølgelig. Men vet du hva, da tror jeg vi bare starter lite med starten. Vi Jeg tror vi alle opplever at vi lever i en, hva skal vi si, en annerledes tid. Eh, og en stund så var det på en måte bare en situation, som skulle gå over, mens nå så opplever vi at det er i ferd med å bli en slags tilstand. Vi vet ikke når den avsluttes. Eh, hvordan påvirker det deres, eh, hva skal vi si, stakeholdere? Rett og slett, jeg lurer om jeg skal begynne med dig Ellen. Ja, det, det kommer litt an på hva slags endringer du tenker på. Hvis det er, eh, altså, begynne med den mest... Eh, nærliggende med corona og... Tenkte jo litt på det da. Ja. <laughs> corona og klima kan vi kanskje si, men og mye annet, men ja. Ja, der ser vi faktisk at vi har gjort en, en undersøkelse det er ganske nylig om hvordan corona har påvirket medlemmene våre, og den viser at de klarer sig faktisk ganske grejt, har kommet sig godt gjennom det foreløpig. Halvparten av de som svarte på den undersøkelsen hevder faktisk at coronasituationen har haft enten en liten eller faktisk positiv effekt på, på deres virksomhet. Hvem um, er det som typisk er medlemmer hos dere da? Uh, bare sånn at vi får litt inntrykk av hvem er de som har svart på undersøkelsen? Det er um, in, altså de som investerer, aktive eiefond, som investerer i de selskapene som jeg nevnte innledningsvis, altså tidligfaseselskaper helt, uh, uh, eller vekstselskaper da. Og det er da, altså med aktive eiefond, ikke sant, så... I det som ligger i det er at de, en ting er at de investerer kapital, men de investerer også kompetanse og erfaring med inn i, I investeringen, så de er med å utvikle selskapene. Så aktive eiere eller aktive eierfond er egentlig ganske godt rigget for endring, fordi de er fremoverlente og koblet tett på bedriftene de eier, der hvor endringen sker eller må ske. De har en aktiv rolle, og mye av den rollen handler uansett om utveckling av en bedrift då för att få den att växa. så det är er en grupp investorer som egentligen tacklar ändring gott. det så ser vi både på genom coronakrisen och i förbindelse med utvecklingen och eller fokuset på omställning till mer grönare finans då. Så så corona accelererar klima och bärkraft är er det, det eller i vart för framtidens näringsliv är er det det vi kan se si, eller? Ja, i hvert fall fremtidens næringsliv. Og så har det kommet sig godt igenom corona også, og det har kanskje også blitt mer fokus på et par sektorer som i større grad fremmer bærekraft og ESG-hensynet da, gjennom det siste året. Ja, vi kan jo komme litt tilbake til de sektorene etter hvert, men Thor, hvordan ser det ut 
fra dere. Det er ikke sikkert alle kjenner Invest i Nord så godt heller. De skjønner sikkert at det har noe med staten å gjøre, siden det heter Nord på slutten. Men, <laughs> men ja. Ja, vi er jo et av medlemmene til, til Elna, som, som da er, er et stort 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 investeringsselskap som som investerar både direkt och indirekt genom fond. så vi är er i ingrepp med väldigt många av tillfasesällskapen som då som då på olika måter har blivit berört av av, av coronasituationen. Och det som vi erfarer är er ju att det slår lite forskjellig allt fra faktiskt att någon har fått fått mer fart och har förretningsmodeller egentligen som då känner på att att det har blivit som det har blivit till dem som til dem som kanske både miste miste marknader och miste enkelkunder och som sliter med att få och få fin investorer som vill vara med på den vidare resan så det där det där slår lite forskjellige avhänga av vilka sektorer du 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 hører inn under da, men eh, ofte så er jo, ofte så er det jo mye, mye av det som investeres i såpass tidlig er, er i retning digitalisering som er en bærekraftsdimensjon eh, som, som, egentlig, som egentlig vi har erfart eh, får litt, får litt hvis, hvis man evner og hvis man evner å se på det her som en mulighet at at den dynamikken snur man til og, og kanskje endre på forretningsmodellen sin så at man at man gjør det som en eller en en hendelse som kan være verdiskapende så så oppfatter vi at eller egentlig ganske overraskende stor andel av de selskapene som vi er involvert i er mindre rammer enn det vi ja, kanskje frykter i utgangspunktet. Nei, fordi altså, hvis vi ser på, det er jo ikke lenge siden NO kom med sitt uh, veikart, og da pekte du på på fire områder, eller mulighetsområder da, fremover. Og det er litt det dere er inne på også. Det ene er på en måte mer grønn økonomi og mer eksport, som vi sikkert kan komme litt tilbake til, og hvor uh, jo Investinor også spiller en rolle selvfølgelig. Men så er det de to områdene som kanskje ikke i like stor grad har fått oppmerksomhet, og det ene er jo da mer tjenestebasert økonomi, och mer digital ekonomi som ju egentligen gäller alla branscherna mens exporten selvfølgelig gäller ett utvalg av branscher och det gröna är er ju något som på något allerede har fått uh, fått mycket uppmärksamhet så det är er jo lite intressant att du säger Tor med uh, att det är er de som kanske där kopplar sig på digitala och vi ser försöka rätt kanske på det tjänstebaserade då som ikke er så avhängig av uh, globala värdekedjor på samma måte när det gäller alltså produkter för exempel är er det är er det att förstå eller eller tänker du annorlunda runt det Nej, jag tror jeg tror det är er ganska riktigt och sånt som er, sånt som är er digitala innovationer så är er det er ofta som fase 1 hvor du hvor du klarer och bruka den digitala omveltningen til att til och effektivisera och få ned eller også få ned kostnader. men men fase 2 går mer på att du att du ruter det fokuset til så skapar det för slutkunden och det där man där man lyckas en ting är er också klar och gör det du allerede gör på en mycket smartare och effektiv måte med digitala ändringar men du må du må försöka få det över i din fasen hvor du skalerar till och skapar det för slutkunden det er då du egentligen er då du egentlig 
får den cykliga effekten med att omsättningslinjen det växer. man blir till rik vi så rik vi så effektivisera på kostnaderna men det är er också skapar de för slutkunderna. Och det är er det som är er, det, er det som är er, ofta så ser vi att ser vi att sällskapen vi investerar i gör det där i två faser då. Ja, topp. men vi har varit inom nå någon alltså begge to har pekat på att det är er någon sektorer som utpekar sig nå i coronatider på något sätt. Eh vilka sektorer du tänker på eller vad för en ting är er ju på något sätt de sån digitalt tjänstbaserat som ju är er något som går er väldigt gäller för många men är er det någon tematiska områden på något sätt där du ser att här de skiljer sig ut hos dere? Ja, bara bekräfta det första då. Vi ser också att teknologi och IKT blir uppfattat som mer attraktivt för PE-fonder nu också. Vi har sett textilskaper sina aktiepriser stiger till värs som resultat av hemmakontor och med tid tillbrakt hemma och det är er liksom banalt att man tränger sån push för att se det eller förstå viktigheten av det men man har kommit väldigt mycket längre de sista 7-8 månaderna eh man hade kanske de sista 4-5 åren för det då. Men eh, i tillägg till det så ser vi att eh, vi ser faktiskt att det er lavere efterfrågan efter reiselivstjänster, transporttjänster och en del av petroleumsektorn eller i alla fall uppfattat som mindre attraktivt för olje så har det varit en trend många år så det kan vara påverka många andra ting også, som lavere oljepriser och lavere efterfrågan men det är er i alla fall grund att tro att det kan bli förstärkt av coronasituationen och och sånt som vi måste inrätta oss efter den. och så är er det många medlemmar som som ser på hälsa och life science som är er attraktivt. Eh ska man lura på om det är er i förbindelse med corona eller andra ting, men det är er nog i alla fall i förbindelse med corona undersökelse att jag har svart på det. Och viktigheten av hälsotjänster och bioteknologi har ju i alla fall blivit framhävet det sista halvåret. Um, og fornybar energi blir sett på som en attraktiv sektor att investere i nå. Um, og er jo i så måte en motpart da, til en fallende interesse for petroleumsinvesteringer. Det er topp. Uh, så det er, uh, fordi dette er jo en av de store diskussioner, selvfølgelig vi ser om det gäller eksport eller vad det gäller om vi klarer att kompensere da, for bortfallet i potentiellt energisektoren i Norge, eller, at, eller ikke nødvendigvis energisektoren, men olje- og gassektoren da. Så detta är er ju ett ett spännande område på många måter som det har blivit sagt väldigt mycket om. Men jag har lite lust till att komma lite tillbaka igen till eh, vad var det? Jag tror Håkon Haugli Innovation Norge snackade om det i eh, alltså innovationstalen vad han sa liksom hade den kapitel på något sätt avsnitt om offentlig sektor som innovationsmotor. och eh, det är er ju det kan det se lite olikt ut hos Ellen och Stor fordi Tor er jo på en måte en del av virkemiddelapparatet, hvis vi kan si på den måten, mens Ellen har sikkert, du har vel en blandning av medlemmer. Så jeg er litt interessert i å høre hvordan, ja, hvordan er det, er det sånn? Og hva er utviklingspotensial? Så skjønner jeg at det kanskje sitter på litt ulike steder, og det er litt, litt ulike hva dere kan si og sånn. Men utfordrer det litt. Er, er det sånn, Tor, at offentlig sektor kan være innovasjonsmotor- i det gröna bärkraftiga skiftet? Uh, ja, men då är er du med en gång inne på en arena som kanske inte vi eh, står i för att vi ska ju vi ska ju vi ska ju vi ska vara eller på lik linje med 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 de övriga medlemmarna till Elna och så och det är er våra medinvesturer så att vi 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 er, 
vad säger ordet virkemedel likvitt så så gott att bruk för att vi vi är er ju vi är er ju vi är er där för oss och så skapa avkastning på lik linje med det privata och vi ska ju ha si, alltid ha med oss medinvestorer och det är er ju det är er ju avkastning som är er drivande men 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 det är er också sånt att sånda att uh, i, I många settingar så är er ju det myndigheterna uh, gör i form av regleringar av skatter och avgifter och incitiv och sånt det är er väldigt utslagsgivande för uh, den riktning man får sett på bärkraftsområdet så, um, så men men investerar är er så vi har inte det som sån stark förande det där med virkemedelbruk och det offentliga då Jag är er enig med Tor här alltså och NVC har ju flera offentliga eh virkemidler, aktörer egentligen som medlemmar med Agentum och Nysnö också bland annat. och det det offentliga har ju en en viktig roll i utvecklingen av marknaden de och men det måste skrus till så att man får att det först främst handlar om att också mobilisera privat kapital och få den riktiga kompetensen på på rätt sted. Det, det handlar inte om att bara pösa ut kapital men också att tilltrycka sig den riktiga mobilisera den riktiga kompetensen på vägen där er det samspelet är er viktigt och det är er det man prövar att få till då med ett uh, välfungerande virkemedelapparat så Men hur ser det Ja, hur ser det liksom ut då hvis det ska göra en investering eller inte du där men en av dina medlemmar och och Tor inte Tor eller men alltså Investnor hur fungerar det egentligen Altså, hvordan, hvor stor andel altså ja, det er ikke sikkert at alle skjønner helt hvordan dette tenker sammen, litt sånn dummies for, for oss som ikke jobber med finans hver dag på en måte, hvilken rolle er det Investinor har sammenlignet med Argentum for eksempel? Vi har jo et mandat også å investere i det såkalte venture-segmentet direkte inn i selskapet på det direkte investeringsmandatet uh, og da har vi jo vi en begränsning på att vi, vi kan uh, maksimalt gå for 49 procent av en, av en emission och ha en maksimal eierandel på 49 procent. Uh, og så, så må vi da både vurdere de enkelte investeringsmulighetene som vi jobber med, men vi må som sagt, ikke minst, vi må da ha med oss övre gode, gode kompetente investorer som som är er med oss in i den investeringsresan som vi ska göra då. Og då är er det sånn som Elna har sagt här att då är er det ganska bra utbud av investeringsmöjligheter inför IKT, inför hälsa och inför inför faktiskt så är er bärkraft egentligen en en egen dimension uppfattar vi nog i markedet at det är er ganska starkt stark investeringsvilje mot att om och rut eller allokere kapitalen in mot bärkraftiga förretningsmodeller och har lite lättare för att skaffa investerarattraktivitet då. Men och disse disse som har vi nämnt nu, de har ju olika funktioner och olika mandat så en ting att det tror beskriver nu så Argentum är er ett fond som investerar i andra privata fond så ett så kallat fond i fond så de investerar putter pengarna sina in i in i andra privata fond som investerar i bedrifterna och Nysnö har ett eget mandat med med bärkraftperspektivet så de har olika funktioner 
Ja, for nysene har vel kanskje det klimautslipps... De er jo veldig spesifikke på det egentlig, ikke sant? Så, eh, og mm. et, så det er veldig tydelig å se hva de tematisk investerer i hvert fall, da, som mm. en sånn overordnet... Men, men det, jeg har lyst til å fortsette litt, Ellen, fordi at nå har vi snakket litt om de ulike delene av det såkalte virkemiddelapparatet, da, eh, som eh, kanskje ikke har byttet navnet etter hvert, tror jeg, for seg. Eh, <laughs> eh, I Storbritannia så, så har man sagt at ok, Vi har, de har selvfølgelig også et type virkemiddelapparat, men så har de sagt at vi, vi er nødt til å bringe de politikerne mer på banen, vi er nødt til få in det private mer. De har rett og slett tatt initiativ, noen de kaller for et nasjonalt initiativ for grønn finans. Og så har de opprettet da, først så var det en arbeidsgruppe bestående av private og offentlige aktører, så lagde de en, har de lagt en nasjonal strategi for grønn finans, et grønt finansinstitutt, de har egne partnerland med på grön finans med för exempel Kina där har man till fått ett UK China Green Finance, Finance Institute alltså de har på något löftat det har på något över då över virkemedelapparatet och nu är er vi mitt i en virkemedelapparat genomgång i Norge är er det behov för liksom något större än virkemedelapparat i Norge Jag skönar att Tor kanske inte vet hur mycket du kan svara på detta men men i alla fall eller du har ju möjlighet att uttala det här Ja jag är osäker på hur mycket jag kan svara konkret på det också men altså, det mest ja det mest naturliga svaret är er ju ja då på det och att vi kanske savnar lite en en, en tydlig klar strategi sånn som det du beskriver som både EU har med Green Deal och UK som har tillsvarande strategier. Ja för EU har också en bärkraftig finansstrategi nu, är sant? Ja, det och nu och EU sin taxonomi med klassificering av vad som är er bärkraftiga investeringar och ikke, och det är er tydliga regelverk och rammer. så får vi se hvordan det blir implementerat i Norge då, men jag tror definitivt att det vill vara positivt för tempo i den omställningen och få ända lite fler klara rammer och en lite tydligare kurs. Men en ting er jo definitionen och på något risiko alltså mm. den alltså taxonomi alltså definitionen av typ finans på den sidan men hur den är er mobilisering av finans för att det hänger självfølgelig sammen, ikke sant? Altså, men mobilisering av mer bærekraftig grønn finans är er det nok investeringsobjekter i Norge för exempel så kanske därför så hjälper det ikke att få till en större tryck fra politisk sida. Ja, det var flere spørsmål i ett spørsmål, men det er... Ja, det er podcast, vet du. <laughs> ja, ja, ja. Ja, det er... Um, det sies jo at det er um, både tilgang på kapital uh, i Norge, kanskje med unntak av noen uh, faser, speciellt i vekst, da, og det kan jo være hemmende for internasjonalisering uh, av det norske økosystemet også, men at det egentlig er nok kapital. Um, og så spørsmålet på vad som er på sällskapssidan. men um, um, det jeg tror är er viktigt är er att man har ett att det är er, att det lages någon riktningslinjer eller något man kan enas om på tvärs av politisk um, ståsted då att man att kursen rätt och är er staket ända lite tydligare ut så vi ser ju det för exempel när det när det är er, stora sällskaper som går föran som ett gott exempel, då sker det nog det har vi sett eh, i vår bransch och 2019 blev det som snackat om som det året hvor, eh, hvor det verkligen 
skedde en förändring då fördi att många av de stora aktörerna gick ut och fortalt om sin strategi och vad de ska göra och och man börjar att få snakka om denna taxonomin så att man får det kommer att lukas bort de som bara marknadsförer sig på bärkraftiga investeringar utan att det är er det så ja det är er på måte både skrämmande och utfordrande för att det också slås ett politiskt mynt om det men jag tror definitivt det är er viktigt. Hur kan kan virkemedelapparaten samköras bättre och andra aktörer på något sätt riktning? Ja, det följer. Det det är er väldigt det är er väldigt vad du snackar om det med EU-taxonomi, det är er väldigt intressant och väldigt spännande som sker på finanssidan då i förhåll till att banker alltså så du har ju det där med gröna obligationer och så har ju stora banker nog gått gått in och gått in och har en ganska aktivt förhåll till bärkraftsrelaterat långivning och och ser på det med att inte vara alignerad med 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 Parisavtalen för exempel att att det är er en risk för banken går in och gör går in och gör egna riskoevalueringar av hela av hela bankportföljen och de och de och de är också som som jag förstår det så etableras det också ner på banknivå egna bärkraftskopia som du överhåller du dem så vill du få få lavere lavere betingelser inom inom du inte överlämnar har du en alltså har du en bärkraftsplan och 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 är är så får du rätt och slett eh, gunstigare betingelser. Mm. Um, det, det där är er nog ett det där är er nog inte ett myndighetsdrivet men rätt och slett för att uh, för att aktörerna ser det som uh, ser det som att det är er, um, en uh, en riktig måte att att på. Da. Men hvis vi, vi tänker på investeringsaktörerna då, de offentliga och de privata som är er slags ökosystem, var mm. så som Ellen sa att det där er, alltså en ting är er på mode såkornsfond och uppstarten på mode och så är er en annan ting ytterst potens på mode exporten. Och så har vi på mode dödsstall och vi har olika faser då. Så är er ju frågsmålet som på mode som slår mig i vart fall är er om de statliga virkemedelapparaterna som ju då fyller olika delar av det ökosystemet och som delar av din medlemsmassa också gör sig eller också alla dina medlemmar gör också delen självfølgelig, även om det är er några av de er privata aktörer. så så är er liksom frågan hur kan man styrka det för det är er ju det man då har gjort i Storbritannien så gick man ju egentligen överraskande långt till att vara kanske en klassisk konservativ regering och den förståelse av att man också upprättade en investerings bank som är er, sant som en offentlig investeringsbank som genererade så långt 20 miljarder pund, ikke sant? Eh finans som idag senare har blivit köpt av ett privat sällskap så eller en privat aktör. Så, så det är er en intressant väldigt aktiv sån klassisk vad ska vi säga si, aktiv näringspolitik er kanske dåligt ord för det blir väl lite sån fort relaterat till vänstersidan men låt oss se si en, en mer aktiv stat da, på något som går in och NO har varit ute och sagt vi trenger en avtal mellan näringslivet och staten på något på detta. Så det är er intressant att se att man ser då nettop till staten för den offentliga innovationsmotorn på något så det är er liksom lite så ny måte att tänka på i den i den fasen vi är er i nu kanske. 
Jo, og det tror jeg, jeg tror det er veldig riktig. Men det, det er viktig bare å poengtere for mig, at avkastning og bærekraft, det må da gå hånd i hånd. Men det vi merker da, det er jo at eh, altså Investinor har fått en så stor størrelse nå, og er så stor, stor eller central aktør i det økosystemet der, at vi, vi, er ofte, vi må ofte gå foran vogna og dra vogna i, i, ulike, i ulike retninger enten det gäller ESG eller det gäller andra tema så så är er det både förväntat från ägar samt att vi att vi ser det som en riktig aktiv och kompetent ägarskapsutövelse att vi att vi går föran vogna och drar vogna och utarbetar olika hjälpmedel inför de olika områdena till att till att de olika sällskapen som vi investerar i även att ta ganska stora steg i de riktiga riktningarna också inom förbärkrafta. Så det så det men men det är er viktigt att det er viktigt att du kan inte du kan inte som en sån statlig aktör eh, ha någon annan annan inställning då än att avkastning och bärkraft och andra områden må gå hand i hand. Det är er inte något som kan gå på bekostning av avkastning för vi ska som sagt alltid ha med oss Det kan jeg selvfølgelig utfordre på det, ja. fordi at hvis vi ser til NBIM, da, til oljefondet, så ser vi jo det at de ikke sant, har fått noen etiske føringer som har gjort, gjort at de potensielt har fått noe mindre avkastning. Ikke sant? Det er den siste innspillet de har sendt inn i forbindelse med diskussioner om nye type alltså insnävringar alltså i fallet i vapen för exempel i ett etisk mandat så så vill det kunna vara som du är er inne på då att de ska gå föran, ikke sant? När de har gått föran på någon områder. De gick ju själv föran på och och sig ut i stor grad av palmolje för exempel utan att det stod i i mandatet deres. Og det har ju selvfølgelig potentiellt en en ekonomisk konsekvens också. Men grundläggande så menar ju UN Global Compact att att det bästa vi kan göra är er att bruka den ekonomiska muskeln för att få til det skiftet vi står omför. Og det tänker jag att det må gälla här också, men det utelukker jo ikke att det finns att det är er någonting som statliga aktörer då må gå foran på och visa att som kanske över tid då vill kanske inte inte kortsiktigt men långsiktigt kanske vara lönsam för man då är er tidigt ute med och enten sätta under observation eller i ytterste på den på måte exkludera alltså en viss investeringsgrupp holdt jeg på sig från investeringen så det är er, det är er så enkelt tror att det alltid är er samling mellan eh, de två tingena Nej, och det, det, det du drar upp där är er egentligen väldigt intressant. Nu menar jag hört att oljefonden ska gå igenom hela portföljen sin och så ska de hiva ut sällskapen som skårar dåligt på ESG. Eh, och det där är er en ganska intressant diskussion i förhåll till styrningsmässigt då. Ska man a ska man sälja ut som sälja ut av sällskapen som skårar lågt på ESG? eller B, ska man gå in och vara en aktiv ägare för att sörja för att det sker en riktningsändring i det sällskapet. Nu är oljefonden är ju en aktiv ägare som som oss, men men det är er en väldigt relevant frågeställning för för investerare som 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 har verktyg för att så mål hur man skårar på de olika områdena. Eh, och så är er, er kanske mycket lättare då, vi kanske bara då välglösning av då, att vi att vi bara går ut av de selskapen vi ser nej till, eller selskapen som skårar lågt. Men men vi är er vi är er kanske en bättre aktiv ägare, om vi går in och speciellt i de selskapen som vi allerede äger, 
ska vi ska vi gå in och få till en riktningsändring för det eller det är er ju sånt att det är er ju sånt att att allt att att det tar steg att allt blir grönt men det kan vara att något är er lite brunt till ända mindre brunt och då må du som aktiv ägare vara en av dem som som uh, går det löpet då och då har vi sett att investerar investerar utför en ganska viktig roll där i alla fall i det ekosystemet vi er en del av då. Jag tänker detta har ju också varit traditionellt måten oljefonden eller Envim då har opererat på att man inte önskar att exkludera män och bidra till att sällskapen får bättre sig. Jag tänker att det är er väl en grundläggande god hållning för det är er alltid någon andra som kan investera i de samma samma sällskapen har det varit för vart historisk. Uh, så jag tänker att det det hörs ju Hvertfall, der jeg sitter så høres det veldig klokt ut. Mm. Men Ellen, hva tänker du? Vi begynner å nærme oss slutten her, men hvordan ser du på dette? Nå er du jo så heldig at du kan ha noen meninger om dine, men- dine egne medlemmer. Jeg vet ikke hvor populært det er, men jeg kjenner problemstillingen. Ja, ja. For først synes jeg det er interessant det som Thor trekker frem med viktigheten av lønnsomhet. Jeg kan snakke litt om det på, men Men jag tror heller inte att det är er så svartvitt då att man enten må välja vapen och olje med hög avkastning eller olönsamma projekt. Er, vi måste ju hoppas att tillväxten av nya selskaper som både är er lönsamma och och bärkraftiga är er stor och så må man parallellt jobba med de som är er brune för att få de mindre brune. och så med den lönsamhetstankegången som alltid är er, uh, viktig för våra investorer och um, vi ser nog att över 20 % av uh, medlemmarna våra investerar eller allokerar kapital specifikt till investeringar som främmer bärkraftsmålen för exempel och har bevissthet runt det. Vi ser att uh, uh, 8 av 10 ehm um, med på måla bärkraftsarbete i portföljsällskapen sina eller har konkreta planer för att göra det. så det här är er något som är er långt fram i bevisstheten och det är er också en action där utan att nödvändigtvis liksom vi är er helt i mål, men att och samtidigt som de fortsatt klarar att vara lönsamma, väldigt många av dem då. Och när vi snackar om det så tror jag det är er viktigt att inse viktigheten av lönsamhet för investerarna alltså det kan vara lite svårt att snacka om lönsamhet i projekt som handlar om att rädda kloden eller öka likestillingen eller såna teman som det för man först och främst tänker att man ska fokusera på andra aspekter och det kan bli lite sån cyniskt att snacka om lönsamhet men och og också för det kan vara svårt att regna ut risiko i den typen projekt och upp mot lönsamhet men så är er det en gång sån att det är er lönsamhet som flyttar pengar då eller skapar nya pengar och kan flytta ända mer pengar in i nya projekt och och skapa utveckling och växt. Um, och där er först när det när det är er om det att uh, investerarna spisser öronen extra då. Så min upplevelse är er egentligen att gapet mellan de som först och främst tänker på lönsamhet och de som um, först och främst är er motiverade av bärkraftshänsynen, det gapet har blivit mindre. Det är er en bättre förståelse av värdena till den andra parten vid bordet och kommunikationen är er klarare och tydligare och därför flyttas det också mer pengar i grön riktning då. Så och det tror jag är er jätteviktigt framöver. Men det tror jag verkligen var en ganska god uppsummering, även om det var överordnat, så är er det ju nettop det att gapet mellan de som 
finans de traditionella finansaktörerna och bärkraftsmotiverade delar av ekosystemet har börjat närma varandra det tror jag nog är er helt helt riktigt. Vi i UN Global Compact Norge vi jobbar ju jo stadigt på och med olika aktiviteter så de aktiviteterna vi ska sätta igång med snart är er ju något som heter UK Norway Action Platform for Sustainable Finance. Det hört är er ju ett väldigt långt ord. Eh, vi måste kanske ha en förkortelse som NVCA eller något tillsvarande, men men vi är er, eh, kommit ett stycke på väg i samarbete med den brittiska ambassaden här i Norge och UK eh, UN Global Compact för ett upplägg fram mot COP26 alltså klimatoppmötet nästa år som har en egen eh, grön finanskampanj. Eh, och I begynnelsen av januar så ska vi lansera detta. Vi ser att det är er väldigt stor intresse från många av de stora bankerna och andra och andra aktörer. Så vi kommer att invitera dere med selvfølgelig, men också många av våra lyttere som hör på här nu. Det vill bli väldigt spännande. Og och många möjligheter till att tänka både både det riskoperspektivet och mobiliseringsperspektivet av ny typ finans till det arbete. Så men jag tror att då ser jag alltså den går ju så fort den klockan när man snakker om nerde ting. Eh, men det så är er det. Eh, vi närmar slutet. Det har kan få ett minut vart och liksom sluttpitchen här för vi ska gå in för landning. Så hvis det är er nog det ska trekke fram så har du möjligheten till det nu. Ska du du börja kanske eller och så avslutar du Tor. Ja, jag syns ju det initiativet ses strålande ut då. Um som man nämnde för oss alltså ett av målen i Parisavtalen det var ett skifte av kapitalströmmar. Ehm hvis vi ser på den ökade bevisstheten som är er i samhället för övrigt och eller engagemanget samman med den rollen som finanssektorn har så tror jag att det blir nog mindre press på oss framöver. vi trenger tydlig push fra alla kanter. så en Og ikke minst viktigheten av internasjonalt samarbeid, och trekke på kompetanse og erfaring fra andre land, og ikke bare sitte på vår egen tue. Så, ja, så vi er med på det initiativet. Det så bra ut. Thor, over til dig helt på slutten her. Ja, nei, egentlig bare helt kort. Vi, vi er veldig tilfreds, både i Investinor og egentlig i, I UN Global Compact, at det er jo en, det er en genuin og, og ekte oppfattet uh, holdning om at uh, bærekraftig uh, virksomhet er også lønnsom virksomhet. Så det, 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 det som man kanskje for, for noen år siden da, så, så som en sånn motsetning, uh, uh, at, at bærekraft var en kostnad, det er det definitivt ikke. Det er, og vi møter på både, både medinvestorer og, og øvrige som har minst like god, stor fokus på det der med bærekraft og gjestgjeld som oss, rätt och slett för det att det är er lik lönsam business och det är då 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 du det du vill för att det också är er det man går efter när man går efter avkastning så går så så uppnår man också bärkraftiga lösningar. Då avslutar vi alltså dagens episode med att si bärkraft är er lik business. det må det må gå bra för framtidens näringsliv. Mitt navn er Kim Gabrieli, er daglig leder i UN Global Compact Norge. Tusen tack till Ellen och Tor fra NVCA och Investinor for at dere kom i dag. Mer information om oss och podcasten på fremtidensnaringsliv.no.